0: Benvenuti a Radiocom Cafè, la comunicazione di domani vista con gli occhi di oggi. Benvenuti a una nuova puntata di Radiocom Cafè, la comunicazione di domani vista con gli occhi di oggi. Sono Roberto Botto, il CEO del gruppo Libera Brand Building e oggi prenderemo un caffè in compagnia di Maurizio Bramezza in qualità di marketing director di Euromaster Euromaster è la catena leader in Europa nel campo del pneumatico e della manutenzione auto e fa parte del gruppo Michelin Benvenuto Maurizio Grazie Roberto, grazie mille Buongiorno a tutti Quello che stiamo vivendo è un momento senza precedenti nella nella nostra storia. Ora che stiamo gradualmente uscendo dall'emergenza, cominciamo tutti a guardarci le spalle per capire cosa è stato e cosa sarà. Come è cambiata la tua vita in questo periodo?
1: Vorrei fare una premessa. Io amo viaggiare e amo stare con le persone. Quindi per me il il fatto di, di non poter uscire di casa, di non poter viaggiare, di non poter incontrare i miei amici... Eh, di non portare incontrare i colleghi è stato un trauma all'inizio. E mi ricordo un sabato sera ero uscito per fare due passi e a un certo punto sono stato fermato dai carabinieri che mi hanno chiesto dove stesse andando. Ecco, per me quello è stato il momento più difficile perché mi sono reso conto che effettivamente non potevo uscire di casa e che c'era un'emergenza reale. E mi ricordo che la prima. La prima reazione è stata quella di dire, eh, oddio, voglio andare in un altro paese, devo cercare un altro posto dove possa essere libero. Poi a un certo punto mi sono fermato e ho detto, ma no, è inutile, perché tanto non, eh, come dire, non ci sono altri posti, perché purtroppo questo virus si sta spandendo, si sta allargando in tutto il mondo. E quindi ho tentato di capire, di fronte alle, alla inelutt- ineluttabilità delle cose, che cosa potessi fare. E ho rivisto di fatto completamente la mia vita, Eh, ho tentato di riassaporare veramente ogni singolo istante del mio tempo. Ho scritto sul mio profilo Facebook, eh, mi è stato dato del tempo a disposizione e voglio assaporare ogni singolo secondo. E quindi ho ricominciato banalmente a pulire la casa, a leggere, a praticare lo yoga a praticare più yoga di quanto facessi già prima. Ho addirittura aperto un blog, eh, ho, ho la fortuna di avere una terrazza di 60 metri quadri e così faccio raccontare a questa terrazza come è nata, come è cambiata e che cosa sta accadendo sulla sua terrazza. Quindi ti racconto un po' dalla, dal, da quando è nata ad oggi. Ecco come è cambiata la mia vita. Forse ho ridato un po' di peso, eh, ho ridato più peso alle cose vere più importanti più intime eh, di, di me stesso professionalmente eh, è cambiata anche perché in questo momento noi stiamo facendo in parte smart working e quindi lavoro da casa ed in parte siamo in cassa integrazione eh, perché è stata una scelta del comitato direttivo anche noi di, eh, di mettere in cassa integrazione non solo di tutti i dipendenti sostanzialmente di di, di Euromaster, quindi eh, anche professionalmente eh, il fatto di essere a casa, di lavorare con un computer di fronte, di non avere i colleghi fisicamente, di non poterli vedere, ma di dover interloquire con loro comunque attraverso uno schermo, eh, anche quello ti dà un senso di scelta delle priorità, cioè o mezz'ora devo fare una riunione o devo stabilire una lista di priorità e devo andare dritto il Ecco come è cambiata e come sto vivendo in questo momento, questo, eh, questo periodo.
0: Euromaster è un'azienda leader nella manutenzione degli pneumatici. Una delle restrizioni più importanti a cui molti di noi si sono dovuti abituare è stata proprio l'impossibilità di spostarsi. Come ha affrontato la tua azienda questa fase e quali azioni sono state messe in campo per garantire comunque il presidio sul territorio?
1: Ma allora, eh, I nostri centri ad oggi sono aperti per le emergenze. Eh, quindi possiamo effettuare lavori... Eh carico e manutenzione dell'autovettura solamente ad auto che sono in panne quindi in emergenza. Ehm, all'inizio alcuni francesi hanno deciso di chiudere, eh, poi gradualmente hanno riaperto, eh, quindi ovviamente noi oggi stiamo rispettando le regole e le leggi che sono state date, che sono state decise per questo periodo di, eh, di emergenza. Eh, quindi il presidio sul territorio c'è, eh, i nostri centri eh, accolgono i clienti che hanno dei reali bisogni, delle reali necessità eh, sulle loro autovetture, eh, noi in back office stiamo lavorando come? Stiamo lavorando per, dare, per supportare ovviamente telefonicamente con delle, eh, con, delle, con delle call con dei video eh, i nostri francesi, quindi la nostra rete, stiamo anche lavorando ad un vero e proprio piano, piano di comunicazione per la ripresa, eh, stiamo eh, predisponendo delle promozioni ad hoc, eh, stiamo mh, lavorando su una comunicazione da fare ai clienti eh, parlando di check up della propria autovettura anche perché se uno lascia l'autovettura ferma o un automezzo fermo per tanto tempo la batteria è uno dei primi problemi eh, che si eh, che si può verificare su, 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 su un automezzo e quindi stiamo dicendo ai nostri clienti non vi preoccupate, eh, ci potete raggiungere eh, o telefonicamente o via web, con le l'email, noi siamo a vostra completa disposizione per ricaricare le vostre batterie, per cambiarle, per mantenere le proprie, eh, le vostre, eh, i vostri automezzi.
0: Tra gli impegni dei prossimi giorni c'è anche il desiderio Uh, di voler tornare in qualche modo uh, a uscire, il governo parla uh, di una ripresa per i primi di maggio e magari uh, ricominceremo ad avere appunto un rapporto anche con la nostra auto parcheggiata ormai come dicevi anche tu ferma ormai da alcune settimane sarà interessante capire che rapporto avranno le persone con l'auto dopo questo momento si parlava tanto di mobilità alternativa ma forse probabilmente stanno rivalutando rivaluteranno eh, il rapporto con la propria auto, anche in termini, se vuoi, di sicurezza,
1: sì, eh, guarda. Io credo che il rapporto dell'italiano con la propria auto eh, continui a, a rimanere quello di prima, cioè l'amore per, per, per l'autovettura da parte dell'italiano c'è sempre. Noi abbiamo tra l'altro un parco circolante, eh, che è un parco circolante molto importante eh, e utilizziamo l'autovettura per fare qualsiasi cosa. L'italiano utilizza l'autovettura per fare qualsiasi cosa. Um, io voglio però sperare che ci sia più coscienza eh, di utilizzo del, del, dell'automezzo. Lo so, sembra folle per una persona che lavora in questo, vorrei in questo, in questo, in questo, dire usiamo meno l'autovettura, che poi non è forse usare meno l'autovettura, ma utilizzarla con una, eh, con, 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 con una coscienza, con una responsabilità diversa. Eh, io credo che noi stessimo veramente un po' esagerando. Stavamo consumando il mondo io per primo eh, io per primo ecco, credo che questa emergenza ci abbia un po' rimessi in riga noi non siamo i padroni ma è il mondo il, il padrone, il vero padrone è la natura e noi non ci possiamo fare proprio bel nulla quindi forse è importante che gli italiani rivedano le proprie priorità eh, e anche rivedere le priorità dell'utilizzo dell'autovettura, quindi magari evitare di viaggiare da soli, preferire degli altri mezzi di trasporto che può essere eh, banalmente il treno, oppure la, eh, la condivisione appunto della, della, delle, dell'autovettura, una manutenzione più puntuale. Noi abbiamo un parco circolante, un parco circolante molto vecchio, mediamente le auto italiane hanno, contano sui 100.000 km, hanno circa 9 anni e mezzo di, di anzianità. Mantenere con costanza, con intelligenza una buona autovettura ci permette anche di inquinare di meno. Ecco quello che io spero eh, che gli italiani eh, inizino a, eh, a, a fare: eh, seguire consigli per fare una buona manutenzione e per inquinare un po' meno.
0: Parliamo di comunicazione, anche perché. L'obiettivo di questa testata, di questo canale è proprio quello di capire come cambierà l'approccio alla comunicazione da parte dei brand e eh, nello specifico in questo caso oggi appunto parliamo di Euromaster. Allora gli esperti ci hanno spesso invitato in questa settimana a considerare l'opportunità di un cambiamento a valle di questa emergenza. Come pensi che Euromaster dovrà reagire? Saranno presi in considerazione i nuovi, nuovi obiettivi di marketing e comunicazione? Ma,
1: sicuramente sì. Um, io penso una cosa, um, il marketing poi è tanto buon senso, no? il marketing e la comunicazione sono veramente tanto buon senso. Um, io credo che, partendo dalla affermazione che stiamo leggendo tutti, distanti ma vicini, possa essere un buon spunto per fare il marketing e la comunicazione del futuro, mi spiego meglio distanti ma vicini sono esattamente eh, due canali due forme di comunicazione utilizzare il web che di fatto è una distanza virtuale e quindi è il primo tema l'importanza del canale web fatto bene eh, utilizzato bene eh, con buonsenso, con grazia, con intelligenza, con doti eh, di attenzione verso i clienti, ma poi trasformare immediatamente quello che viene detto sul web in un momento eccezionale, ecco il perché, ma vicini, quando il cliente entra nei nostri punti vendita. Io ho, ho avuto la fortuna di lavorare eh, in tante aziende che hanno dei punti vendita e che quindi sono è in retail, ehm, Credo che ci debba essere il buon bilanciamento, cioè eh, parlare, utilizzare il canale digitale per comunicare i clienti, ma poi inevitabilmente l'atto, eh, l'emozione lo si deve vivere sul punto di vita. e se io non sono capace di trasformare in verità in realtà tutto quello che ho raccontato al cliente, fuori dal negozio, non potrò mai creare una, 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 buona, una buona relazione, una buona esperienza e una vendita anche dei miei servizi o dei miei prodotti eh, al cliente finale. Ecco perché tante volte sembra una cosa molto scontata, ma la multicanalità. Io non credo che sia così liquida, dobbiamo lavorare sulla liquidità di questa multicanalità, cioè dobbiamo veramente noi uomini di marketing e di comunicazione fare in modo che se raccontiamo una cosa, quella cosa venga, eh, venga realmente. Eh, Concretizzate in un punto vendita e che il cliente finale se ne renda conto. Il marketing, non è, il marketing e la comunicazione non è solo fare delle grandi strategie e mettere in atto e fare in modo che quelle cose che io decido vengano veramente realizzate nel, nel centro e nel punto lì.
0: Sono considerazioni molto simili eh, e questo mi fa molto piacere. Eh, rispetto a quelle che ci ha eh, comunicato Massimo Nalli che è il presidente di Suzuki Italia proprio qualche giorno fa quindi l'obiettivo è proprio quello di far convivere le due, i due momenti di esperienza digitale e fisico eh, attribuendo a ognuna di essi un, un ruolo specifico e senza prescindere in alcun modo soprattutto poi al contatto fisico con le persone quindi questo aspetto devo dire trovo tanti punti anche di di similitudine e mi fa molto piacere, è interessante capire, eh, facciamo un ragionamento più in ambito CSR, nel corso delle settimane di lockdown Euromaster ha fornito sostituzione e riparazione gratuita a mezzi di soccorso e croce rossa, il ruolo sociale delle aziende in questa fase è stato spesso decisivo. Tu pensi che eh, tutti questi impegni che avete messo in campo incideranno sulla strategia CSR della tua azienda?
1: Assolutamente sì, incideranno. Guarda, questa è una scelta che noi abbiamo fatto con Michelin. Eh, Michelin ha deciso di donare eh, i, dei pneumatici gratuitamente alla Croce Rossa in alcune città e poi a un certo punto ci siamo detti vabbè però allarghiamo questa opportunità, proviamo a fare qualcosa di più. E così abbiamo deciso di... Eh, dare la possibilità a tutte le croci, sia rossa, verde, eccetera, di venire da noi eh, per effettuare la riparazione e la sostituzione dei pneumatici qualora avessero bisogno. Eh, al di là del, dell'eco mediatica che ha avuto questa, questa iniziativa, io credo che mh, abbia fatto capire eh, a Michelin e ad Euromaster quanto sia importante avere uno scopo sociale per un'azienda ed è che un'azienda deve fare i soldi ma eh, deve anche aiutare eh, gli uomini e la società a progredire oggi Michelin non ha solo donato i pneumatici ma sta anche producendo delle mascherine eh, nei nostri stabilimenti all'estero quindi eh, è, è, è la cosa bella che io ho trovato in questo gruppo e l'attenzione alle persone l'attenzione ai dipendenti al sociale quindi sono io sono convinto che tutto questo avrà un seguito sono convinto che tutto questo avrà anche una strategia di sviluppo futuro e continueremo eh, su questa strada eh, anzi proprio oggi stiamo lanciando un'altra iniziativa sempre dalla croce rossa eh, mi fa piacere condividerla con voi eh, daremo l'opportunità a tutte le croci che hanno il bisogno di cambiare i pneumatici, di poter venire da noi e acquistarli con un particolare eh, sconto eh, sul, eh, sul, sul prezzo del singolo pneumatico.
0: Il virus ha accelerato in molti settori una nuova relazione delle persone eh, con internet e con il digitale in genere un settore come il tuo vive invece soprattutto di servizi e relazioni come dicevamo prima come pensi che questi due mondi possano convivere nell'immediato futuro? mi hai risposto prima anticipando appunto che i due canali devono convivere però sarà interessante immagino capire anche per Euromaster queste trasformazioni digitali appunto a che cosa porteranno soprattutto in termini di digitalizzazione dell'esperienza ma anche di e-commerce sotto questo aspetto avete in programma delle azioni specifiche?
1: Allora noi stiamo lavorando su una finalizzazione più puntuale del nostro eh, del nostro preventivatore eh, in modo tale che i clienti possano farsi un preventivo eh, online eh, quando hanno bisogno di acquistare un pneumatico o fare un tagliando o eh, cambiare i freni. Eh, tutto questo però secondo me non prescinde dal dal, dal primo cambiamento fondamentale. Cioè, io credo che parliamo tanto di, di digitalizzazione, ma il primo cambiamento deve veramente avvenire dai manager delle aziende. Eh, noi consideriamo ancora il web, molti considerano il web come uno strumento per fare denaro. Ed è vero, un'azienda deve fare denaro. Eh, però tante volte le aziende si nascondono dietro dei post buonisti no? cioè diciamo ah, eh, suggeriamo ai clienti eh, che devono fare la manutenzione delle loro autovetture ogni sei mesi perché a loro serve, no? in realtà serve a loro ma serve anche a noi perché ci arrivi del, ci arrivi del business eh, quindi eh, in questi giorni la cosa che più mi ha colpito mm, è che... Eh, tante aziende hanno smesso di fare queste, queste cose e, hanno, e parlano realmente ai clienti, eh, sono più trasparenti, sono più, eh, sono, so, 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 sono più diretti, sono, sono più vere. Ecco, io credo che sia questo il vero, il, il vero messaggio che noi dobbiamo, il vero modo di utilizzare il web, cioè... Eh, Se vogliamo un'unione, e e quello che dicevo prima, secondo me è è molto importante, se vogliamo trasferire la stessa emozione che siamo in grado di trasferire umanamente, anche attraverso il web, allora dobbiamo essere più eh, più veri. Eh, Dobbiamo essere più trasparenti, più leali, dobbiamo prenderci veramente cura dei clienti, dobbiamo prenderci cura dei nostri partner commerciali, dobbiamo prenderci cura dei nostri francesi nel nostro caso, noi stiamo lavorando con loro e per loro, eh, questa settimana faremo avere a tutti i francesi eh, un metodo, un eh, modus operandi da adesso in avanti per gestire i clienti, sapete benissimo, tutti sanno che non non si potrà più entrare in due, in tre, eh, insieme, che ci saranno un sacco di restrizioni. Ecco, noi stiamo aiutando la nostra rete anche in questo questo senso. E poi un'altra cosa è la formazione, eh, la formazione rispetto a come utilizzare il digital, cioè far capire soprattutto eh, per chi ha una rete, per chi deve gestire una rete, quindi eh, i capicentro, i responsabili dei venditori, i meccanici, quanto sia importante eh, una, un utilizzo più consapevole del, eh, dello strumento digitale, che non è solo il sito web, perché allora i clienti possono entrare quando vengono portano una macchina, la prima cosa che noi facciamo è il digital master check, cioè controlliamo che sulla sua autovettura non ci sono dei problemi e tutto questo viene fatto eh, digitalmente con il fatto. Ecco, quello, da, da quell'atto a tutti gli altri atti digitali secondo me ci deve essere una grande trasparenza, eh, una grande formazione, una grande responsabilità.
0: Maurizio, grazie davvero per la partecipazione. È stato un caffè davvero profumato, un caffè virtuale e mi auguro eh, di poterti incontrare presto di persona per poter prendere un caffè reale che sarà ancora più intenso di quello che abbiamo consumato oggi. Le tue risposte sono state davvero interessanti e potranno essere sicuramente utili anche agli ascoltatori ed altre aziende che potranno trarre spunto dalle tue considerazioni
1: grazie infinite a te Roberto per la la disponibilità e ancora complimenti per l'iniziativa complimenti grandi buona giornata a tutti
0: si conclude qui questo episodio di Radiocom Cafè il canale podcast del gruppo Libera Brand Building. Vi diamo appuntamento alla prossima puntata e se avete piacere di ascoltare gli episodi precedenti collegatevi a radiocom.cafè.